0: Wesley Weert, Jelle Maasbach. Goed dat je er weer bent. Je luistert naar de podcast voor de Slimme Belegger. En het is de dag dat Nico Imberg van de aandeelhouder ons uit de brand hielp... en op het laatste moment te gast wilde zijn. Dankjewel, Nico, daarvoor.
1: Geen probleem, jongens. Ik stuur een rekening.
0: <laughs> We vegen net de confetti van onze schouders.
2: Het is ook de dag dat de AX 0,6% lager sloot op 748 punten en een beetje. Grootste daler, Prozus, meer dan 5% eraf. Zometeen hebben we het natuurlijk over de aandeelhoudersvergadering van Philips. Daar werd een opstand verwacht, maar kwam die ook. Maar eerst naar Zwitserland. Er moeten duizenden mensen vertrekken bij het nieuwe UBS. Je weet wel, de bank die ontstaat nadat UBS noodgedwongen... Credit Suisse moest opkopen, veel dubbele functies... dus veel mensen moeten op zoek naar een nieuwe baan. Maar één man mag sowieso blijven, Ulrich Koerner, de CEO van Credit Suisse. En krijgt hij dan gewoon weer een plekje in de directie? Ja, en ik moet uh, het antwoord schuldig blijven... wat er precies op zijn visitekaartje komt te staan, Wes. Oh. Geen idee, dat zeggen ze niet aan mij. Maar hij mag toezien op de integratie van Credit Suisse. Hij wordt verantwoordelijk voor de operationele continuïteit... en de focus op klanten. <laughs> en trouwens, de directie gaat ook op de schop. Niet alleen Hamers moet vertrekken. Ik zag ook dat de CFO wordt vervangen. Ze zat er pas een
0: jaar. En daar komt het woord weer. Een veteraan neemt het van nou over. Oké, okay, van Zwitserland naar Zweden, want daar vinden we het rampaandeel van de dag. Zo kunnen we het wel noemen. Ik heb het over het Zweedse SBB. Nou, die naam die zeg je misschien niks, maar het is een vastgoedreus... en een van de grootste huisbazen van Zweden. En beleggers dumpen dat aandeel massaal, want in één dag ging er bijna 25 van af. En het aandeel staat zelfs meer dan 40 lager dan een paar dagen geleden. Wat is er aan de hand dan met het Zweedse bedrijf? Ja, het vastgoedfonds ziet de problemen daar opstapelen... want net als de hele sector heeft het natuurlijk last van de hoogte. Waardoor die huizenprijzen dalen. Maar nergens in Europa daalden de huizenprijzen vorig jaar zo hard als in Zweden, gemiddeld met de 17%. Procent. En beleggers maken zich ondertussen ook zorgen om de gigantische schuldenberg van SBB. Want gisteren verlaagde SP de kredietwaardigheid naar Daardoor is het voor SBB nog lastiger om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen. En na die downgrade werd ook het dividend geschrapt. Dus er zijn een hele hoop problemen en beleggers die rennen daar naar de uitgang.
2: Ja, dan uh, naar een oliereus. We hebben Amerikaanse, we hebben Britse giganten besproken in BNR Beurs. Vandaag de cijfers van Ramco die uitkwamen. Grootste olie-exporteur van de wereld. Mm -hmm. Het bedrijf uit Saudi-Arabië zag de winst met 19 procent dalen in het eerste kwartaal. Dat is een, een tik. Maar over het getal 19 gesproken. Er gaat wel gewoon ruim 19. $10 miljard dollar aan dividend uit. In het tweede kwartaal mogen de aandeelhouders zich opmaken voor die sloot aan geld. En de aandeel die daar natuurlijk de aandeelhouder die daar natuurlijk het meeste van ontvangt, is de staat. Ja, Nico, denk jij dat het dit jaar minder gaat worden met die winsten van Aramco en die andere oliebedrijven?
1: Ja, het mag wel een ontsje minder, denk ik. Omdat de olieprijs ligt ook wel wat onder druk. Hè. We hebben natuurlijk een maand geleden die vergadering van de OPEC gehad... waarin ze hebben beslist om, om minder op te pompen. Nou ja, als de vraag naar olie wat afneemt... omdat er een recessie aankomt, dan, dan uh, ligt het allemaal een beetje onder druk. En dan zal het wel ietsje minder worden. Je ziet natuurlijk dat de gasprijs behoorlijk is afgekomen. Dus het
0: mooiste is daar wel geweest, denk ik. Ik las nog een super interessant artikel bij de collega's van het FD... en het gaat om een onmisbaar stofje in tal van producten... die we elke dag gebruiken, Arabische gom. Ja, Nooit hoort Ik wist het ook niet, maar het zit onder meer in Coca-Cola, Pepsi... en het ja. wordt ook als bindmiddel gebruikt in M&M's en kauwgom, cake, ontbijtgranen. Maar door de oorlog in Soedan is het onmogelijk... om dat gom nu het land uit te krijgen. En dus hebben veel bedrijven een probleem... want dat gom is essentieel voor de productie. En er is ja, geen natuurlijke vervanger gevonden, dus die stofnamaker is ook nog onmogelijk. En al dat gom, bijna al dat gom, dat komt uit Sudan. Dus hebben die bedrijven een probleem. Alleen de verwachting, want het FD heeft ook met experts gesproken... en die zeggen, ja, die economische belangen zijn zo groot... ja, waarschijnlijk gaan straks via allerlei smokkelroutes... Uh, dat gom toch nog naar het buitenland... zodat wij, Jelle, toch Coca-Cola, Pepsi en M&M's kunnen blijven eten. Gelukkig. Een van de allergrootste bedrijven op het gebied van spelcomputers...
2: heeft een groot probleem. De verkoop van hun belangrijkste product is ingestort. Hoe ze de switch
0: gaan maken, dat hoor je zo meteen. De top van Philips krijgt opnieuw een flinke tik van de aandeelhouders. Die stemden met een grote meerderheid tegen Desarge voor het Philips-bestuur. En dat betekent dat aandeelhouders het gevoerde beleid in feite afkeuren. En de onvrede richt zich vooral op oud-topman Frans van Houten. Nico, hoe uniek is het dat aandeelhouders geen Desarge verlenen?
1: Ja, dat gebeurt niet heel vaak. Er zijn wel een paar voorbeelden uit het verleden. Bij, bij Ahold bijvoorbeeld is het gebeurd met de boekhoudfraude. Dat was in 2002, geloof ik, 2003, zoiets. Uh, ING is een bekend verhaal, hè? Met, met, die, uh, met die boete die wit was. Boete van 775 miljoen. Ja. Maar het gebeurt, eigenlijk, uh, ja, ja, het, het gebeurt nauwelijks. Je, je merkt de laatste jaren wel wat meer opstand bij de aandeelhouders... ook uh, ten aanzien van de beloningen. En uh, ja, eigenlijk gaat het hier, denk ik, in principe ook een beetje... om de beloning van met name de, de oud-topman Frans van Houten. Ja,
0: daar richt inderdaad die onvrede zich voor, vooral op. Welke consequenties heeft, uh, heeft dit?
1: Nou, in principe niks. Maakt niks uit, want Van Houten is wel weg. Ja, uh, maar die andere bestuurders we zitten hebben, er nog. Ja, die zitten nog. Normaal gesproken uh, doen ze dat de charge verlenen... altijd individueel bij de, de bestuurders. Maar nu hebben ze besloten om dat in zijn geheel te doen... voor het hele bestuur. En daarom worden ook de, de zittende bestuursleden geraakt. En dat is eigenlijk zonde, want die, die Jacobs, die, uh, die nieuwe CEO... doet heel erg zijn best om, om, de, om er nog wat van te maken. En uh, het gaat ook eigenlijk best goed. Ze hadden hele mooie eerste kwartaalcijfers... en uh, ze maken vorderingen met die abneu-apparatuur. Alleen omdat iedereen zo boos is op die Van Houten... Uh, A, omdat die dat hij eigenlijk de markt te laat ingelicht heeft... maar ook omdat hij nu zijn bonus niet wil inleveren. Ja. En hij krijgt de ontslagverhoeding... omdat hij nog een jaar te goed had, in principe van 1,3 miljoen. Dus, en, en dat wil hij allemaal niet opgeven. Kennelijk heeft hij nog wat kosten links en rechts... maar die, die wil <laughs> dat geld gewoon hebben. En dat, dat uh, ja, maakt dat iedereen toch een beetje woest is. En het, is, het was best een behoorlijke uitslag. kwart van de uh, stemmen was tegen... Maar die
2: bonus die hij dus wel wil pakken en die ontslagvergoeding... Da daar kunnen de aandeelhouders zeg je dus niet tegen in opstand komen. Dat gaat gewoon dan door. Ja, nee, dat,
1: ja, daar heeft hij gewoon recht op. Dat zijn, dat zijn contractuele afspraken. Die man heeft, uh, ik geloof, voor vijf jaar getekend. En uh, ja, die, die, die wordt dan uh, ontslagen, zeg maar. Maar hij had nog een, een, een contract voor drie maanden en een jaar. Daar krijgt hij die, die ontslagvergoeding voor. En hij heeft ook al ja, recht op allerlei... Ik, ik heb net even zitten grasduinen... In het jaarverslag van Filip, nou, hij krijgt nog heel veel geld. Ook uh, pensioenlasten, noem maar op allemaal. Mm -hmm. Dus uh, hij krijgt nog best veel geld. En dat, dat wil hij gewoon hebben. Hij, hij zegt van, ja, ik heb daar gewoon recht op. En eerlijk is eerlijk, dat heeft hij ook.
0: Ja Nico, jij noemde net ook al de naam van de huidige CEO, Roy Jacobs. In hoeverre is dit ook een tik op de vingers van hem? Of bij hem?
1: Ja, het nee, is natuurlijk vervelend voor hem. Maar hij kan er zelf niet zoveel aan doen. Hij weet wel dat dit natuurlijk uh, is, is gekomen omdat... Dat, uh, onder het bewind van Van Houten. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij zat daar zelf ook bij. Hij was zelfs de baas van Noord-Amerika. Dus hij, hij, zat, hij, hij wist ook van de hoed en de rand. Alleen was niet eindverantwoordelijk, dat was Van Houten. En Van Houten heeft natuurlijk destijds beslist... om een dag even onder de pet te houden... om nog even te wachten met het informeren van de markt... Te kijken hoe alles zich ontwikkelde. En uh, ja, uiteindelijk was het niet te houden. Maar voor hem is het wel, ja, het is wel vervelend. Maar het, het, het raakt hem niet persoonlijk, zou ik maar zeggen.
2: Ik heb een uh, deel van die aandeelhoudersvergadering uh, gevolgd, Nico. Er kwam een aandeelhouder voorbij. Die had een uh, nogal creatieve oplossing voor Philips. Luister me even mee.
1: Ten aanzien van het uh, beleid. U uh, wil toch het een het ander doen aan de organisatiestructuur, is het niet beter om het hele concern is goed te onderzoeken. Gewoon kijken. Kunnen we de zaak ontmantelen? Wat kan eraf gestoten worden? Alles wat mogelijk is, de rivier te passeren.
2: Ja, die zei gewoon lekker de boel opbreken. Denk je er ook zo over, of uh, moeten we Roy Jacobs uh, gewoon de tijd gunnen? Hey,
1: uh, die man die ken ik toevallig, dat is Constant Stevensen. Ja. Uh, in, de, in de jaren tachtig heeft hij al een soort veb light opgericht. Afsplitsing van de VEB en dat, dat heet SRB, en die man die gaat echt overal naartoe... en zijn eerste vraag is altijd of de vergadering in het Nederlands mag. Oh. En hij, hij weet dat dat nooit kan, maar toch vraagt hij het altijd. En, uh, maar goed, om de boel op te splitsen is natuurlijk wel... ja, je, je zit er wel eens aan te denken, maar die, die, uh, het gaat eigenlijk best goed met, met Philips. De eerste kwartaalcerms waren ook goed. Ze hadden ook een, een heel goed gevuld orderboek. Alleen, er hangt een, een soort zwaard van Damocles boven het hoofd... en die claim van, van die Amerikanen, hè, die gaat niet weg. Dus daar, daar draait eigenlijk alles om. Ja, zodra dat weg is, dan is de weg vrij. Maar ze kunnen wel onderdelen gaan verkopen. Maar ja, goed, dan krijgen ze geld. En dat geld moet dan eventueel worden uitgekeerd aan al die Amerikanen... die een claim hebben ingediend. Dus het uh, schiet allemaal niet erg op. Het enige wat er nu moet gebeuren, is dat die claim van tafel moet... willen ze oplossen door middel van een schikking. Dat is denk ik ook het beste, want dat is, is het snelste. En daarna moeten we gewoon kijken hoe het met de business gaat.
0: BNR Beurs
1: naar de
2: vrienden in Amerika, de Dow Jones staat twee tiende van het procent lager. De S&P 500 verliest 0,4 procent. De Nasdaq 0,6 procent. Ik wil Paypal er even uitlichten, Wes. Die koers gaat... 12 procent naar beneden.
0: Reden betaalbedrijven verwacht minder omzet en winst te behalen dit jaar. Nou, dat is nogal een, een afstraffing. Nou, dan heb ik een aandeel dat het een stuk beter doet. Dat is Palantir Technologies. Dat is een databedrijf, werkt onder meer voor overheden. Houdt zich bezig met big data. En heeft klanten, en dat zijn niet de minste als Amerikaanse Defensie, Europol, maar ook multinationals. Het bedrijf is er sinds een paar jaar beursgenoteerd. Maar verwacht dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn. En daarom schiet het aandeel werkelijk waarom hoog. 23 hoog. Hoger. En dan nog even kort Boeing, want dat krijgt een mega-order over grote getallen gesproken. Ryanair heeft er even 150 vliegtuigen besteld en hierna waarschijnlijk nog eens 150. Dat zou een waarde hebben van meer dan 40 miljard dollar. Ja, en je raadt het al, ook dat aandeel staat hoger. Niet zo extreem als dat andere, 0,8% in de plus. DNR-beurs.
2: Dan naar gamebedrijven, want welke moet je als belegger nu hebben en welke niet? We vroegen het ons af bij BNR Beurs na het zien van de cijfers van Nintendo. Dat liet beleggers schrikken met de kwartaalcijfers. Zowel de inkomsten als de winst liep terug. En dat komt omdat hun vlaggenschip de Switch veel minder verkoopt. De verkoop nam namelijk met ruim 20 af. Die Switch bestaat al zeven jaar lang en volgens techcollega Stijn Gozens mogen ze die wel eens afstoffen.
0: Analisten verwachten de komende twaalf maanden geen nieuwe versie van de Switch. En eerlijk gezegd denk ik ook dat daar wel een beetje het probleem zit. Want die Switch is de afgelopen zeven jaar amper geüpdate. Er is wel een OLED-versie gekomen en een Switch Lite. Maar niet echt een nieuwe generatie die misschien dan weer een nieuw publiek zou trekken.
2: Nico, Nintendo zegt die de verkopen komen onder meer door tekort aan onderdelen. Of is die Switch gewoon niet populair meer?
1: Nee, die Switch die klopt niet. Die, uh, ik zou zeggen, die Switch moet om. Want,
2: uh, Hier heb je lang ja, op
1: gezeten. Nee, 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 die bedenk ik echt de plekken. Nu oh. schud ik zo mijn mouw, maar... Nee, maar kijk, ik, ik zat even te kijken naar de cijfers van bijvoorbeeld Playstation. En die gaan echt hartstikke goed. Ja. Uh, ja de Xbox, er zijn geen cijfers van hoeveel, die, hoeveel er daarvan verkocht worden. Maar die, die Playstation, die nieuwste, die gaat heel erg goed. En wat die jongen net zei... dat. Uh, klopt inderdaad, ze moeten gewoon uh, dat, dat ding een keer aanpassen en met een upgrade komen met, met uh, volgens mij, ik weet niet hoeveel ze, maar dat, dat wordt nu geloof ik over anderhalf jaar, willen ze dat nu doen en uh, het lijkt op dat daar iedereen een beetje op wacht, maar je ziet natuurlijk ook wel een beetje dat, dat uh, die switch is, uh, is het misschien net niet helemaal, hè? Mm -hmm. omdat veel jongeren die willen toch, toch graag of een Xbox of een Playstation. In Japan hebben ze wel allemaal die, die Nintendo, maar uh, in de rest, uh, rest van de wereld is het voor hun een stuk lastiger.
2: Zij zeggen zelf, die tekorten die houden aan tot de zomer. Maar kan je er dan ook gelijk van uitgaan dat de komende kwartalen ook beroerd worden? Dus een soort van verkapte omzetwaarschuwing? van de Ja,
1: jaar. dat denk ik wel. Ze hebben nu een prognose gedaan van dat ze de 15 miljoen gaan verkopen het komende jaar. Het was 18 miljoen afgelopen jaar, dus een daling van uh, bijna 20 18%. Dus um, ja, daar zou ik maar wel van uitgaan. En, en ja, zij weten natuurlijk zelf ook niet heel goed hoe het loopt. Je ziet wel dat bij dit soort bedrijven dat. Corona wel een behoorlijke impact gehad heeft, omdat in coronatijd iedereen natuurlijk zich schil gekocht heeft aan games en consoles. En uh, ja, daarna gingen we allemaal weer winkelen. Dus toen, toen was het weer wat rustiger. En nu is het een beetje, uh, uh, ja, moeten ze weer een beetje op het normale pad komen, van de normale groei. En uh, dat gaat bij de een ietsje sneller dan bij de ander. Maar dat, dat verhaal van tekort aan chips, ja, dat, dat hoor je nergens meer. Dat is echt uniek dat dat bij hun nog het geval is.
2: Ja, want je had corona aan, toen werden er inderdaad heel veel spelcomputers verkocht. Uh, die, die bezorgers uh, die konden het allemaal niet bijhouden, al die pakketjes die ze moesten afleveren. Dat het nu bij Nintendo minder loopt, is dat een voorbode voor de concurrentie, denk jij?
1: Nou, niet zozeer voor de concurrentie. Ik denk, ik denk dat, dat het uh, ja, misschien eerder andersom is... dat het met de concurrentie juist heel goed gaat. Als je ziet wie de, de grote spelers zijn... dan heb je toch over de Xbox en, en uh, Playstation. Sony doet het heel goed met de Playstation. Die, die, die worden echt heel veel verkocht. We uh, hadden echt een heel goed eerste kwartaal. Maar uh, van de Xbox is, uh, gaat het voor mij ietsje binnen, Maar er worden geen aantal genoemd door Microsoft. Maar dat zijn wel de twee hele grote partijen... die eigenlijk die, die markt in handen proberen te krijgen... En ik denk dat met het verstrijken van de tijd... een partij als Nintendo het steeds moeilijker krijgt om, om
0: uh, bij te blijven. Maar zijn wat jou betreft Microsoft en Sony... dan ook de twee interessantste gamebedrijven?
1: Nou ja, wel als je het over consoles hebt. Maar er zijn natuurlijk wel, wel uh, ja. andere leuke aandelen. Waar bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld he heel erg leuk is, is nu Activision Blizzard. Ja. Uh, die staat nu rond de 75 dollar. Daar was een bot op van Microsoft... Die wilden het overnemen voor 95 dollar. Dat hebben de Engelsen, die hebben daar... Stokje voor uh, gestoken. Stokje wil gestoken. En, en, maar goed, dat, dat, dat gevecht is nog niet over. Die hebben daar een paar hele goede advocaten op gezet. En die willen alsnog op, uh, ja, linksom of rechtsom... willen die proberen die overname alsnog door te laten gaan. Buffett zit er ook in. Dus uh, ja, daar wordt met man en macht invloed uitgeoefend. En uh, het zou mij niet verbazen dat het over een half jaar... alsnog nog een keer
0: loskomt. Maar vind jij die, die game-sector überhaupt een uh, interessante sector? Als, als belegger? Nou, het,
1: het, het, het begint nu wel weer te komen. Omdat je, uh, ja, in corona was het natuurlijk Wild West. Ik noem bijvoorbeeld een aandeel als Roblox. En dat ging echt, echt sky high. Mm -hmm. Daarna is het helemaal in elkaar gedonderd. Maar je ziet nu dat die bedrijven die bestaansrecht hebben... dat die nu best wel weer uh, voet aan de grond krijgen. En dat, dat het wel weer de goede kant op gaat. En dat digitalisering, hè, zoals we dat uh, zagen voor corona... dat, dat uh, heeft natuurlijk een, een, een enorme vlucht gekregen. In coronatijd, daarna ietsje teruggezakt. Maar het begint nu wel weer te komen. Dat zie je aan allerlei dingen. Dat dat, uh, ja, dat groeipad, dat gaat wel door.
2: Klinkt interessant. Zijn het dan de gamebedrijven... of bijvoorbeeld ook de toeleveranciers die interessant zijn? Ik noem bijvoorbeeld een, een NVIDIA die die chips maken.
1: Ja, NVIDIA wordt ook iedere keer genoemd en NVIDIA wordt overal genoemd. Dat, is al, dat wordt mega gehyped, ook omdat als iemand AI zegt, dan zeg je eigenlijk meteen NVIDIA. Ja. En, uh, maar die zitten daar ook in inderdaad, en, en, maar die zitten ook in Bitcoin Mining. Dat is ook een NVIDIA hoek, dus die zitten echt overal wel in. Maar dat is, het is wel een fantastisch bedrijf, hè? maar uh, koerstechnisch is het daar wel erg, erg hard gegaan met NVIDIA ook lekker
0: afblijven. Dan naar de Londense beurs. Ooit trekpleister voor bedrijven van over de hele wereld. Maar die tijd is al lang voorbij. Want dit jaar kwamen er slechts een handjevol bedrijven erbij... op de beurs in Londen. Terwijl de Europese rivalen er tientallen nieuwkomers bij kregen. En ook veel van die bedrijven die er wel een notering hebben... die vertrekken. En Nico, ze hebben daar een oplossing gevonden. Want ze gaan de regels versoepelen. Maar is dat het antwoord op alles?
1: Uh, niet helemaal. Ik denk wel, Het zal wel iets helpen. Want het, uh, ja, er zijn, er zijn bepaalde, bepaalde regels, die zijn gewoon hart, hartstikke streng. Dan denk ik denk echt van, een paar regels zijn niet van deze tijd. Maar ze hebben natuurlijk heel erg last gehad van de brexit. Dat is het echte verhaal. Uh, je ziet, ik zag, uh, van mij een maand geleden kwam naar buiten... dat de Amsterdamse beurs inmiddels meer het volume omzet dan de Engelse beurs. Nou, dat is echt, echt waanzinnig eigenlijk. Want Londen was altijd het hart... Uh, het financiële centrum van Europa. En dat zijn ze kwijt. Yeah. Dat, dat, uh, dat is sowieso al natuurlijk Frankfurt, maar, maar de, de, de effectenhandel ja, die vindt nu meer plaats in Amsterdam, of al places, dan in Engeland. En Amsterdam heeft wel veel lossere regels dan, uh, dan Engeland, dan Londen. En daarom komen heel veel ook internationale bedrijven, die, 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 uh, die, gaan, uh, die gaan dan naar Amsterdam toe, in plaats van naar Duitsland of naar Engeland. En wat doet dat en, met jou? Want jij,
2: jij hebt vroeger op die handelsvloer gestaan in Amsterdam. Als wij nu de beste zijn, we zijn beter dan Londen. Wat gaat er dan
1: door je heen? Uh, dat vind ik geweldig natuurlijk. Dat is net alsof je kampioen wordt. <laughs> Zondag. Nee dat, is, nee, dat maakt niet zoveel uit. Dat is, uh, ja, wat maakt dat uit? Maar het is, ik vind het heel goed van de Amsterdamse be Amsterdams beurs dat ze dat doen. Het, is wel, het heeft wel wat neveneffect. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de samenstelling van de AEX... dan komen nu opeens allerlei rare bedrijven in... Hè, die hier niks te zoeken hebben. Bijvoorbeeld dat extra uit Italië, weet je wel, van, van Ferrari en Juventus. Ja, dat zit nou in de AEX. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, daar hebben ze recht op, omdat ze hier een beursnotering hebben.
0: In Ronde dus hebben ze daar het van leuk. een van een leeglopen. Zijn er, zijn er nog wel interessante bedrijven... Te krijgen, die er genoteerd zijn.
1: Ja, ik moest, uh, ja, de Londense beurs kun je toch een beetje kenschetsen... als een soort grondstoffenbeurs. Uh, 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 een oliebeurs. Hè. Dus je hebt natuurlijk het BP en Shell. Ja. Um, je hebt, je hebt uh, Glencore, dat soort bedrijven... Rio Tinto is die andere, die staan erop. Die, die doen het dit jaar trouwens zo, niet zo best, allemaal 15 lager. En ja, als je kijkt naar de Engelse economie... die begint ook al heel wat op te krabbelen... want dat, die, die hadden ze uh, uh, dit jaar ingeschat op een, een behoorlijke krimp. Maar dat blijkt uiteindelijk toch wel een beetje mee te vallen. Het eerste kwartaal viel erg mee. En, uh, dus die, uh, als je kijkt naar het niveau van de Britse beurs... die staan uh, iets onder een all-time high, dus het valt eigenlijk nog wel een beetje mee. Dus het is wel een beetje meegevallen allemaal.
2: Nog even kort Nico, ze trekken dus weinig nieuwe bedrijven aan. Wat betekent het als dat zo doorgaat... dat ze steeds minder goede namen weten aan te trekken?
1: Nou ja, Engeland was altijd het financiële hart. Maar je ziet nu dat, dat toch uh, Amsterdam dat voor een deel heeft overgenomen. Natuurlijk zitten in de City in Londen wel de, de, de grote banken nog steeds. Hè, die uh, uh, altijd de boel verdeelden in Europa. Dus dat houden ze nog wel. Maar je ziet dat voor de aandelenhandel. dat toch heel veel bedrijven heel graag naar Amerika willen. En uh, als ze in Europa een plekje zoeken. dan uh, komen ze in Amsterdam terecht. Dat is goed voor Nederland.
0: Dit was de dag van vandaag. Laten we naar die vanmorgen gaan kijken. Het is een dag waarop we vooral gaan letten op Nederlandse beursbedrijven. Zo komt Aal Delherzen met kwartaalcijfers. Wat de vorige keer opviel is dat de marges in hun Amerikaanse supermarkten... veel hoger waren dan in Europa. En dus is het bij de cijfers van deze dag letten op die Europese marges. Ook ABN AMRO komt met resultaten en de verwachtingen zijn goed. De bank ziet waarschijnlijk de winst toenemen... maar onderwerp dat natuurlijk ook nog besproken wordt... is de onrust in de bankensector. Want wat merkt ABN daarvan? Tot slot een Amerikaans sprookjesbedrijf, Disney. En dan is het niet letten op de films of de pretparker, maar op de streamingtak van het bedrijf, Disney. Het had de Netflix-killer moeten worden, maar die tak die heeft het zwaar. En de vraag is nu of er toch weer meer mensen een abonnement hebben genomen.
2: Helaas bijna het einde van deze aflevering. Maar niet voordat we om een tip vragen. Iets dat je kan gebruiken dit cijferseizoen. Dat doen we elke dag bij onze gasten. Dus Nico, je voelt hem aankomen. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
1: Nou ja, Ik heb natuurlijk maar één tip. Dat is een beetje door de ruis heen kijken. Volg gewoon mensen die verstand van zaken hebben. En lees zoveel mogelijk over de beurs op de aandeelhouder. Dan ben je altijd goed beslagen ten ijs.
2: Heel goed, ja? hele goede. Dank Nico Inberg. Je raadt het al van de aandeelhouder. Goed dat je er was. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En dan zeggen wij... Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts.
0: Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app.
2: En blijf scherp.